0: Agora sim, ó. vem comigo. Primeira questão. Você pode observar que essa questão está se baseando em cima do texto legal. Uma questão bem tranquila. Ó, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Apresenta-se como causa excludente de licitude. Então, o que, que ela está fazendo? Ela está pegando como referência o que está disposto lá no artigo 23 do Código Penal, que vai trazer as causas legais de exclusão da licitude. Legítima defesa, está nesse necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Você não pode esquecer da causa supra-legal, ou seja, quando eu falo causa supra-legal, ela não tem previsão na lei, entendimento doutrinário, que é o consentimento do ofendido. Então, consentimento do ofendido é uma causa supra-legal de exclusão da licitude. Para ter a exclusão da licitude nessa hipótese, com o consentimento do ofendido, o bem tem que ser disponível e o consentimento tem que ser prévio ou concomitantemente à prática da conduta. De maneira excepcional, o consentimento do ofendido pode servir até mesmo para excluir a própria atipicidade. Por exemplo, você consente a pessoa a entrar na sua casa. Ela entrou, ela não vai responder pela violação do domicílio, não vai ter nem atipicidade, porque o consentimento dessa forma prévia já eliminou logo a tipicidade da violação do domicílio. Numa relação sexual, você consente que a pessoa pratique atos sexuais contigo. E no decorrer da relação sexual, pede para a pessoa dar um tapa, puxar um cabelo... Ah, claro que ela não vai responder pelo crime de estupro. Você vai falar, ah, está praticando um ato sexual utilizando violência ou ameaça. Aí tem o consentimento do ofendido de forma prévia. Então esse consentimento prévio exclui a própria tipicidade também do crime de estupro. Então aqui, pessoal, é para marcar a alternativa que traz uma causa excludente de licitude. Bem tranquilo. É o exercício irregular de direito. A inimputabilidade é uma causa excludente de culpabilidade no seu elemento e imputabilidade... A coação moral irresistível é uma causa excludente de culpabilidade no seu elemento exigibilidade e contudo diversa. Obediência iráquica também é uma causa excludente de culpabilidade no elemento exigibilidade de contudo diversa. E o erro sobre a do fato é uma causa excludente de culpabilidade, especificamente no elemento potencial consciência da ilicitude. Vamos lá. Questão número 2. A entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com o crime... Presta atenção, que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa e liberdade, passando a adotar as seguintes como sanções. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento ao programa O Curso Educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de Pessoal, a antiga lei de entorpecente, a 636876, punia quem importava droga para consumo próprio como a pena privativa de liberdade, especificamente a pena de detenção. Com a advento da nova lei de drogas, que é 11.343 de 2006, em seu artigo 28, ela continua punindo o crime de porte de drogas para consumo próprio. Só que não traz mais pena privativa de liberdade. E, hipótese alguma, o indivíduo vai ficar privado de liberdade de locomoção. Então, nesse ponto... A nova lei de drogas ela é uma lei nova mais benéfica. Por quê? Não traz mais a pena privativa e liberdade. Se é uma lei nova mais benéfica, ela pode retroagir. Mesmo depois do trânsito em julgado, pegando como referência o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, e abaixo da Constituição você pega o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Então pode retroagir mesmo depois do trânsito em julgado, com a adverda da nova lei de drogas de acordo com parte da doutrina é, e é o que prevalece, o artigo 28 continua sendo crime. O que foi acarretado foi uma despenalização e não uma descriminalização. Então o gabarito aqui ó, é a letra D de dado. É um exemplo de Novaço, Légis e Mélios. Uma lei nova mais benéfica. A letra A fala Novaço, legis não incriminadora. Errado, porque continua sendo crime. Só não tem pena privativa de liberdade. Isso aí você não pode esquecer. Abolício crimes não é. O fenômeno da abolício crimes é a lei nova mais benéfica que descriminaliza, retira o crime do ordenamento jurídico. Mas o crime de posse de droga para consumo próprio continua sendo crime. Não foi retirado, não ocorreu o fenômeno da abolício crimes. Novacio les impédias é um exemplo de uma lei nova mais prejudicial e não é esse caso e não é caso também de lei intermediária. Portanto, gabarito letra D de dado. Próximo. A delimitação da extensão territorial de determinado estado é de extrema importância para a aplicação das normas, inclusive as normas penais. Sobre a lei penal no espaço, assinale a alternativa ó, incorreta. Então preste atenção: Tá falando aqui para marcar a alternativa incorreta. Beleza? Então vem comigo. Ó. Vamos lá. Letra A. Aplique essa lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Certo. Tá? Certo. Vem comigo aqui, ó. Aqui você pega como referência o artigo 5º do Código Penal. Então, pessoal, artigo 5º do Código Penal vai trazer como regra geral o crime que foi praticado dentro do território nacional vai ser aplicado qual lei? A lei penal brasileira, princípio da territorialidade. De maneira excepcional, pode ser aplicada a lei estrangeira no crime que ocorreu no território nacional, se caso o Brasil seja signatário de uma convenção tratada ou regra de direito internacional. Então, o princípio adotado no artigo 5º caput do Código Penal é o princípio da territorialidade temperada. De maneira excepcional, pode ocorrer da lei estrangeira ser aplicada no crime que venha a ocorrer no território nacional. Portanto, a letra A está certa. Letra B. Aplica essa lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Pessoal, aqui também está certo, porque você vai pegar como referência está disposto lá no artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui ela cobrou letra de lei, tá bom? C. Os casos de extraterritorialidade incondicional, também chamado de incondicionado, referem-se apenas a crimes de genocídio quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Tá errado. Gabarito letra C. Por quê? As hipóteses de extraterritorialidade incondicionada prevista no Código Penal você pega como referência o que está disposto lá no artigo 7º, inciso 1, do Código Penal. Lembrando que esse artigo 7º ele vai trazer aqui ó, quatro letras. Letra A, B, C e D. Na letra A vai falar os crimes contra a vida a liberdade do Presidente da República. A letra B, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta e territórios. Letra C, os crimes contra a administração pública que está a seu serviço. E letra D, os crimes de genocídio quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil. E ó vou trazer aqui uma quinta hipótese, mas que não está no Código Penal. E se no artigo 2º da Lei de Tortura. É quando a tortura ela vier a ser praticada no estrangeiro e a vítima for brasileira. Também é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então o erro aqui é delimitar que seria uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada Somente no caso, quando o crime for de genocídio e o agente for brasileiro domiciliado no Brasil, está errada essa restrição aqui. Gabarito letra C. A letra D. Ó, Para os efeitos penais considerados como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Até aqui está certo. Ó. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras de mercantes de propriedade privada. Que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Também está certo. Aí você pega como referência que está disposto lá no artigo 5, parágrafo 1 do Código Penal. Beleza? Não se esqueça desse detalhe. Letra E. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro. Aqui também está certo, porque está trazendo aqui, ó. A extraterritorialidade condicionada do artigo 7º, inciso 2, alínea B do Código Penal. Então, artigo 7º, inciso 2, alínea B do Código Penal. Entendeu? Então, é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada os crimes cometidos no estrangeiro quando o agente for brasileiro. Para ser aplicada a lei penal brasileira, vai ter que preencher as condições do artigo 7º, Parágrafo 2 também do Código Penal. Vamos lá. Próximo ponto aqui. Não há de se falar em crime quando o autor pratica a conduta. Presta atenção. Então, ela vai se basear em cima da literalidade do Código Penal. Então, quando o Código Penal trouxer uma causa com dente de tipicidade, uma causa com dente de licitude, vai falar que não haverá o crime, que não há o crime. Quando tiver alguma causa que pode influenciar na culpabilidade, aí o Código Penal vai falar que o indivíduo vai ser isento de pena. Isso for uma causa de exclusão do elemento normativo da culpabilidade. Por quê? Essa é a estrutura do Código Penal. E muitos doutrinadores, principalmente de São Paulo, vão falar que o Código Penal adotou o modelo de crime, o modelo finalista bipartido. Para eles, o crime tem que ter como elementos ou substratos a tipicidade e a ilicitude a culpabilidade não entraria como elemento do crime e sim seria um pressuposto para a aplicação da pena. Então vocês vão seguir essa dinâmica se ela cobrar o texto legal. Agora, se ela perguntar com base na luta na majoritária, o modelo de crime adotado é o modelo finalista de partido. O crime vai ter o seguinte substrato. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. A punibilidade ela não entra como elemento do crime. Ela vai entrar como uma consequência para quem praticou o crime. Mas nem sempre quem pratica um crime vai ter a punibilidade, porque pode se deparar com uma causa de excusa absolutória, que pode acarretar a própria exclusão da pena, ou pode ser beneficiado com uma causa extintiva de punibilidade. Então, repetindo o enunciado da questão número 4, não há de se falar em crime quando o autor pratica a conduta, letra A, estrito de cumprimento, dever legal e não exercício regular direito, gabarito letra A, porque está cobrando letra de lei, é o artigo 23 do Código Penal. O estrito de cumprimento, dever legal, o Código Penal fala que não há crime, mas a obediência irá vai servir como causa excludente de culpabilidade. Letra C, não existe o irregular direito, o Código Penal fala que não há crime e a coação moral resistível é uma causa excludente de culpabilidade. Aí o Código Penal fala que o indivíduo ele pode ser beneficiado com a isenção de pena. Letra D, em excesso está necessidade, já está errado que em excesso está necessidade ele responde pelo excesso e na inimputabilidade vai gerar isenção de pena. O Código Penal fala que não há crime não penal Código Penal fica, fala que vai ter isenção de pena. E letra E, legítima defesa recíproca, errado que não cabe legítima defesa recíproca, como é, e no erro de direito. Próximo. A teoria do erro detém grande importância para a avaliação da responsabilidade penal de indivíduo acusado do cometimento de delito sobre o erro de tipo. Quer saber de erro de tipo? Assinale a alternativa correta. Letra A, o erro de tipo... É equívoco de representação, ou seja, o agente atinge terceiro achando tratar-se de pessoa que visava atingir com a sua conduta ilícita. Aí está errado. Aqui é um erro de tipo acidental. Ele erra sobre a pessoa. Isso não é erro de tipo. Por isso o erro da alternativa A. B. Conhecido como aberraço ictus, o erro de tipo se vislumbra quando, do momento da execução do delito, terceiro é atingido sem que o agente tenha vontade de o fazê-lo tá errado que o erro de tipo ele não é denominado de aberraço ictus. O aberraço ictus é o erro na execução. Aí você vai se deparar com o artigo 73 do Código Penal. Lembrando o seguinte, que no aberraço ictus, que é o erro na execução, a gente ele tem intenção de praticar o crime. E ele responde como se ele tivesse matado, por exemplo, vamos pegar um caso de homicídio, só para você ter noção. A intenção dele é matar uma pessoa. Aí ele quer matar A. Só que ele erra na pontaria e acerta B. Ele responde como se tivesse matado A. Se B morrer. Quem foi a vítima real? B. Mas ele responde como se tivesse matado B. Não, ele responde como se tivesse matado A. A pessoa que ele almejava tirar a vida. Aí vai ser aplicado o artigo 73 do Código Penal. Para você não confundir com o erro sobre a pessoa, o erro sobre a pessoa há um erro na identidade. Então A vai para matar. Olha só. O indivíduo vai para matar A e mata B pensando que era A. Ele não errou na pontaria, ele errou sobre a identidade. No erro na execução, há um erro na pontaria. Ele sabe que A está lá, efetua disparo para matar A, mas ele erra na pontaria e acerta B. Está vendo? Então, esse é o ponto chave para você diferenciar esses dois tipos de erro de tipo acidental. Letra C. O erro de tipo é uma modalidade de erro que, quando verificada, não exclui o dolo, cabendo ao julgador verificar a ocorrência de engano durante a execução do delito e aplicar a pena mais branca. Está errado aqui ó, que o erro de tipo ele exclui, sim, o dolo. Falou em erro de tipo, é a cara negativa do dolo. Tem erro de tipo, tem eliminação do dolo. Por quê? O erro de tipo é a falsa percepção da realidade. O indivíduo ele erra a alimentar do crime. Ele não quer praticar o crime. Mas ele acaba errando em cima de uma alimentar. Então falou em erro de tipo, tem a eliminação do dolo. Aí você pode separar se o seguinte: o erro de tipo excusável, também chamado de desculpável, inevitável, invencível. Esse erro de tipo, qualquer pessoa naquela situação erraria. Então vai eliminar o dolo e a culpa. Já no erro de tipo inexcusável, também chamado de indesculpável, vencível, evitável, exclui o dolo, mas pode puni-lo a título de culpa. Por quê? se tiver previsão do químico cuposo. Porque no erro de tipo inexcusável, ele era para ter uma diligência maior. Por isso que ele pode vir a ser responsabilizado pelo químico cuposo, se tiver previsão desse químico cuposo em lei. Agora, chegamos a um raciocínio bem tranquilo. Tanto se o erro de tipo ele for excusável ou inexcusável, vai ter eliminação do dólar. Então não tem a responsabilidade do agente pelo elemento subjetivo do dólar. D, o erro verificável quando o agente criminoso supõe que sua conduta recai sobre determinada coisa e, na realidade, se recai sobre outra. Aí está errado. Isso aqui não é erro de tipo, é erro sobre o objeto. E letra E. Trata-se de erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, excluindo ó, o elemento subjetivo, o dolo, e permitindo uma condenação por ato culposo, quando previsto em lei penal. Gabarito, letra E. Você pega como fundamentação aqui o artigo 20, Caput do Código Penal. Vamos lá. Próximo. Os itens abaixo dizem respeito à figura da tentativa em direito penal. Análise afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Ou seja, aqui na questão de número 6, ela está cobrando entendimento da doutrina. Então, lendo só o texto legal, você não consegue acertar uma questão dessa é, com base em todas as afirmativas. Mas eu posso trazer para vocês tranquilamente que ela, não, ela vai repetir nesses pontos. Então, vocês já vão conseguir mapear comigo aqui. Ó. Tentativa branca é aquela que ocorre quando o agente, embora tendo empregados meios, meios ao seu alcance, não consegue atingir a coisa ou a pessoa. Certo. Tentativa branca também chamada tentativa incruenta. Ao passo que a tentativa vermelha, também chamada de cruenta, é quando o agente acerta a coisa ou a pessoa. Tudo bem? Segunda afirmativa. Constitui-se como sendo o único elemento constituidor da tentativa, a interrupção da execução por circunstâncias ali à, à vontade do agente, aí tá errado. Ou seja, esse é o único elemento constituidor da tentativa, a interrupção das circunstâncias por, por circunstâncias ali à, à vontade do agente, não, porque assim na tentativa o agente ele quer praticar o crime, então subjetivamente ele quer chegar ao resultado ali do crime. Entretanto ele não consegue, por circunstância à vontade dele, beleza, mas por ausência também de preenchimento dos elementos objetivos do tipo penal. Porque, no caso, a tentativa é uma tipicidade incompleta. Ele não conseguiu reunir todos os elementos objetivos. Subjetivamente, o dolo de quem tenta matar é o mesmo de quem mata. Qual a intenção de quem pratica homicídio culposo? Matar. E ele mata. Porque preencheu os elementos objetivos do tipo penal a pessoa morreu. Qual a intenção de quem tenta matar? Também matar. Só que não mata porque não preencheu os elementos objetivos do tipo penal. Então a diferença entre o crime consumado para o crime tentado é que no crime consumado há, há ali os elementos objetivos de forma completa e o elemento subjetivo também, também completamente. Já no caso do crime tentado, não há uma... É, não há um uma com, completude, vamos dizer assim, do elemento objetivo do tipo penal. Subjetivamente está de forma completa, objetivamente não. Então a tentativa ocorre o que? Uma falta de completude dos elementos objetivos do tipo penal. Subjetivamente está completo, perfeito. E lembrando que a tentativa só cabe nos crimes dolosos, porque o agente ele quer chegar ao resultado. Mas o resultado não se consuma por circunstância além da lei à vontade dele. Nos crimes culposos, como resultado a gente não quer produzir, ele acaba produzindo de maneira involuntária por negligência, imprudência e imperícia, nos crimes culposos não cabe a tentativa. Vamos lá. Terceira afirmativa: nos crimes pré-terdolosos não se admite a tentativa. E aí, pessoal, tá certo, ela tá seguindo aqui, ó, a doutrina majoritária. Então você já sabe que a primeira e a terceira estão corretas. Aí você vai lembrar aqui, ó, C-H-U-P-A-O. Os crimes culposos não cabe tentativa. Os crimes habituais, crimes unissubstintes, aquele que é praticado por apenas um ato. Crimes pré crime crimes de atentados, crimes omissivos próprios. Quarta afirmativa, a pena por crimes tentados é a mesma do consumado, mas diminuída de um quarto. Está errado na diminuição de pena, que é diminuída de um terço a dois terços. Então, fixa essa causa de diminuição de pena que ela gosta de cobrar o texto legal. E a teoria envolvendo a punibilidade, a tentativa, é a teoria objetiva, também chamada de realística. Por quê? Você vai punir o agente não pela forma subjetiva, ou seja, não que ele pensa em praticar, porque subjetivamente ele quer matar a pessoa. Porque se você fosse punir ele subjetivamente, ele agiu com a intenção de matar a pessoa você você imputar para ele o homicídio consumado. Mas a teoria que foi adotada não é a teoria subjetiva, e sim a teoria objetiva. Você vai ver o quê? O ponto que ele chegou com a conduta. Então, se ele não conseguiu consumar, ele vai responder na forma tentada. E quanto mais próximo ele chegar à consumação, menor a diminuição da pena. Quanto mais longe ele ficou, maior a diminuição da pena. Por isso que uma tentativa branca, como ele ficou longe de chegar à consumação do crime, de acordo com a STJ, a pena dele vai ser diminuída de dois terços. Uma tentativa vermelha, a tendência é que a admissão de pena dele seja menor. Tá bom? Então aqui, o que está correto é a letra C. A primeira e a terceira afirmativas estão corretas. 7. São isentos de a agentes que detém determinadas condições especiais ou que realiza um fato tido como crime em situações extraordinárias. Sobre o tema, assinale a alternativa que não contempla uma causa excludente de culpabilidade. Gabarito letra A. Legis de defesa. Porque É uma causa excludente de instituto. A doença mental que influencia na compreensão sobre a instituto do fato ela pode ser uma causa excludente de culpabilidade, se no momento que o indivíduo realiza a conduta estiver inteiramente incapaz de conhecer o caso do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Se o é desenvolvimento mental incompleto que influencia na compreensão sobre a instituto do fato também, vocês vão pegar como referência aqui o artigo 26 do Código Penal, que adotou o critério biopsicológico para gerar a inimputabilidade do agente. De embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, influencia na imputabilidade. E letra E, retratamento mental, que influencia na compreensão sobre o ilicitude do fato. Então, a única dentro das alternativas que ali não vai influenciar na culpabilidade é a legítima defesa, que influencia na ilicitude. Próxima. 8. Analise os itens abaixo sobre a teoria do erro. O erro de tipo é essencial incide sobre a alimentar do tipo quando a falsa percepção da realidade faz com que o agente desconheça a natureza criminosa do fato. Essa primeira afirmativa aqui está correta. Então você já consegue eliminar aquelas que não têm a primeira. Está vendo? Vamos lá. Segundo, o erro sobre objeto é irrelevante para o direito penal, já que o agente, mesmo quando realiza a conduta que recai sobre coisa alheia, responderá criminalmente pelo crime cometido no limite do tipo penal. Assim, tá certo. Tá? entre aspas, mas porque, assim, falar que é relevante para o direito penal, ele quer praticar o crime, só erra sobre o objeto. Então, ele vai furtar, por exemplo, um relógio de olho e acaba furtando um relógio chapiado. Então, tem que analisar essa situação. Mas, vamos analisar as outras afirmativas. O aberraço é a modalidade de erro acidental, que não exclui a tipicidade, sopesando o um agente de uma responsabilidade, responsabilização em âmbito penal. Aqui dá certo. Você observa que a terceira está correta. Tá bom? Quarto, o aberraço crimes é o desvio na execução do delito e recai sobre o objeto jurídico do crime, sendo que sua verificação não exclui a tipicidade. Aqui também está certo. Então, pessoal, gabarito aqui, ó, letra E. As quatro afirmativas estão corretas. Mais uma. Em relação aos conceitos de imputabilidade e responsabilidade, analise as afirmativas abaixo. Uma das características que o agente deve apresentar para que seja responsabilizado e sofra sanção, segundo o critério biopsicológico, é o desenvolvimento mental completo com o alcance da sua maturidade psíquica, certo? Segunda afirmativa, antes de analisar a segunda afirmativa, você sabe que a primeira está correta, então já elimina aqui, tá bom? Uma das características que a gente deve apresentar para que seja responsabilizado e sofra sanção, segundo o critério biopsicológico, é a ausência de doença ou transtorno mental. Também está certo. E terceira, o infrator considerado inimputável por apresentar transtorno mental será aplicada medida de segurança. Também está certo. Então aqui, ó pessoal, gabarito letra A. Próximo. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal para assinalar a alternativa correta sobre a imputabilidade penal. São inimputáveis de menor de 18 anos, tem tá tudo bem, e semi-imputáveis aqueles que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado eram, ao tempo da ação ou na missão, inteiramente incapazes de entender o caráter do fato ou determinar se de acordo com esse entendimento. É errado. Aí aqui ele vai ser inimputável. e não vai ser aí semi-imputável. B. São imputáveis os menores de 18 anos e semi-imputáveis aqueles que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de deu o do fato e determinar se de acordo com esse entendimento. Tem dois erros. Primeiro, falar que os menores de 18 anos são imputáveis. Na verdade, eles são iniputáveis. E, segundo, é falar que o semi-imputável é inteiramente incapaz. Aí é o iniputável. Letra C. São inimputáveis de menor de 18 anos, certo? E aqueles que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou missão inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou determinar se de acordo com o entendimento. Gabarito letra C de casa. Letra D. São imputáveis, já está errado, ó. Então o erro está aqui. Letra E. São imputáveis, também está errado aqui. Então. Você vê que está errado. A letra D e letra é I em cima dessa fundamentação. Vamos lá. Próxima. Considera as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal para assinalar a alternativa correta sobre legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repere injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outro. Gabarito letra A. Está cobrando aqui a literalidade do artigo 25, caput do Código Penal. Aí vem a letra B. Entende-se legítima defesa quem usando moderadamente ou não dos meios de que dispuser, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outro. Está errado aqui, ó, quando falou o um não. C entende-se legítima defesa quem usando moderadamente os um meio necessário. Repele injusta agressão atual iminente a direito próprio e não de outro. Está errado. Pode ser direito próprio ou de outro. D. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente ou não dos meios que dispuser. Tá errado aqui, ó. Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio e não de outro. Tá errado também. D. Entende legítima defesa quem, usando os meios de que dispuser, repele justa agressão, persegue quem a praticou, a atual ou iminente, a direito próprio e não de outro. Tá cheio de erro aqui. Um gabarito aqui, ó. Letra A. Próxima. Considerar as regras básicas aplicadas ao direito penal ao direito processual penal para assinalar a alternativa correta sobre as espécies de infração penal. Então, espécie de infração penal, você vai ter ali, tendo em vista que o Brasil adotou o critério bipartido, crime e delito são sinônimos que vão se diferenciar da contravenção penal. Primeira diferença que você vai se basear é em cima da diferença legal. Crime é punido com pena privativa de liberdade, reclusão e detenção, que pode ser aplicado de forma acumulada ou alternada com a pena de multa. E a contravenção penal, a pena privativa de liberdade, é a prisão simples, que pode ser aplicada de forma acumulada ou alternada com a pena de multa. Então você pega a primeira diferença em cima da pena privativa de liberdade. Só toma cuidado com o artigo 28 da Lei de Drogas, que é considerado crime, só que não vem punido com pena privativa de liberdade. Vem punido com prestação de serviço à comunidade, medida de comparecimento ao programa, curso educativo e advertência. Então vai fugir dessa regra aí. Tá bom? Aí vem a letra A. Crime e contravenção penal são sinônimos? Errado. O que é sinônimo de crime é delito. Crime e contravenção penal são diferentes. São espécies de infração penal, mas se distinguir. B. No caso da contravenção penal, admite-se pena de reclusão e detenção. Enquanto para os crimes, admite-se prisão simples. Está errado, né? É crime que admite pena de reclusão e detenção e a contravenção penal que admite a pena de prisão simples. C. No caso de crime, admite-se pena de reclusão e detenção, enquanto para as contravenções penais, admite-se prisão simples, gabarito, letra C, de casa. D. No caso de contravenção penal, admite-se pena de reclusão. Está errado que é no crime. Está vendo? Então, letra E. No caso de contravenção penal, admite-se pena de detenção. Está errado que é para crime. Aqui. Enquanto para crime, admite-se reclusão. Reclusão e detenção. Está errado. Assinar a alternativa incorreta. Letra A. Nos crimes cometidos sem violência grave ameaça à pessoa, reparado ou dando restituído da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida até um terço. Está errado. Porque aqui é o arrependimento posterior. É o artigo 16 do Código Penal. Então, a pena vai ser reduzida de um terço até dois terços. E não é até um texto Por isso está o um erro ali, em cima do texto legal Aí a letra B. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável que lhe deu causa. Certo. É o artigo 13, caput, do Código Penal. C. disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Certo. Aí o artigo 14, inciso 2, é do Código Penal. Coloca aqui, ó. 14, inciso 2 do Código Penal. Tudo texto legal. De não se pune a tentativa quando por eficaz absoluto do meio. O próprio absoluto propriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Certo. É o artigo 17 do Código Penal Crime Impossível. Também chamado de crime oco, tentativa inidônea, tentativa ineficaz. É uma causa excludente de tipicidade e a teoria que foi adotada é a teoria objetiva temperada. Então, o meio de execução tem que ser absolutamente ineficaz. E o objeto material tem que ser absolutamente impróprio. Assinar a alternativa incorreta. Letra A. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ressalvados decididos por sentença condenatória transitada e julgado Errado. Gabarito letra A. Por quê? No caso de uma lei posterior mais benéfica, ela pode ser aplicada mesmo depois do trânsito do julgado, mesmo depois da coisa julgada. Isso é previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, e no Código Penal, no artigo 2 parágrafo único. Tá bom? Não tá errado. Falando ressalvado decidido por sentença transitada e julgado. Não tem essa ressalva. É mesmo que tenha transitado em julgado. Letra B. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável a é que me deu causa, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá certo? É o artigo 13, caput, do Código Penal. Letra C. A superveniência de causa... Relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se é que a gente praticou. Tá certo? É o artigo 13, parágrafo 1 do Código Penal. D. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Certo. É o artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. Tudo texto legal. Né? Gabarito A. 15. Conta a isenção de pena. Assinar a alternativa incorreta. Letra A. Isento de pena que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que se existisse, tornaria a ação legítima. Certo. Você vai pegar aqui o artigo 20 para o primeiro do Código Penal. Letra B. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Certo. É o artigo 20. Parágrafo terceiro. C. O eu substitui do fato se inevitável, isenta de pena. Se evitável, diminui-la. Poderá diminuí-la, aliás, de 1 um a 2 terços. Está errado aqui, ó. Poderá diminuí-la de 1 um sexto a 1 um terço. Então está errado. Gabarito, letra C. E o desconhecimento da lei inexcusável. Tá certo. Aí você vai pegar aqui o artigo 21 do Código Penal. Mais uma questão, só letra de lei. Então, os artigos que eu vou citando, vocês vão depois só ler diretamente esses artigos. Lá, em relação ao dólar, o Código Penal adota as teorias, presta atenção, dá vontade para o dólar direto e dá sentimento para o dólar eventual. Gabarito letrado. É o artigo 18, inciso 1 do CP. Perfeito? Dá vontade, a cognição está errada. Aqui, ó, da representação, não tem. Da probabilidade, da cognição também é errada. Então, gabarito letrado. Assinale a alternativa correta. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada a circunstância que é determinada, aplica-se ao fato praticado após a sua vigência. Está errado. Não é após a sua vigência. É durante a sua vigência. Isso aqui é o texto legal do artigo 3 do Código Penal. Lembrando que a lei temporária e a lei excepcional são revogáveis e são ultrativas. Então, se o indivíduo pratica o fato durante o período de vigência da lei temporária e excepcional, ele será responsabilizado porque praticou o fato durante a vigência. B. considera-se praticado o crime no momento da ação-missão, ainda que outro seja o momento do resultado. Certo. Gabarito letra B. Artigo 4º do Código Penal. Quanto ao tempo do crime, teoria que é adotar a teoria da atividade. Quanto ao lugar do crime, teoria que é adotar a teoria da ubiquidade, também chamada teoria mista ou eclética. Então, gabarito letra B de bola. Letra C. A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo meio crime quando diverso. Está errado porque atenua sim. É o artigo 8º do Código Penal. Letra D. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, não responde pelos atos já praticados. Está errado porque ele responde sim. É o que está disposto lá no artigo 15 do CP. Questão só em cima do texto legal também, a questão número 17. 18. Assinar a alternativa incorreta. Letra A. É isento de pena um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Certo. É o artigo 26 do Código Penal que adotou o critério biopsicológico no que diz respeito para gerar inimputabilidade do agente. Então, não basta que ele tenha deficiência mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Além disso, ele tem que estar inteiramente incapaz, no momento que realiza a conduta, de entender o caráter do fato e de determinar se de acordo com esse entendimento. Já no que diz respeito à menoridade, pegando como referência o artigo 27 do Código Penal, o critério que foi adotado é o critério biológico. Se é menor de 18 anos, é inimputável, mesmo que ele saiba que a conduta dele é errada. B. Os menores de 18 anos são penalmente iniputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, certo? Ou seja, aqui vai ser aplicado o artigo 27 do Código Penal e os menores não praticam crime nem contravenção penal. Eles praticam atos infracionais análogos a crimes ou contraversões penais e serão submetidos ao ECA. Se a embriaguez voluntária é culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, Exclui a imputabilidade penal, está errado. Não exclui. Você vai pegar como referência o que está disposto lá no artigo 28, inciso 2 do Código Penal. Não exclui a imputabilidade penal, porque vai ser aplicada a teoria da ação livre na causa. Volta no tempo que o indivíduo começou a beber e tinha sã consciência. Então, a embriaguez voluntária e culposa não exclui a imputabilidade penal e nem a embriaguez preordenada. Lembrando que a embriaguez preordenada é quando o indivíduo ele se embriaga para praticar o crime. Além de não excluir a imputabilidade penal, na embriaguez pré-ordenada vai incidir uma circunstância agravante. Letra D. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Aqui está certo. Então, o gabarito aqui a letra C, porque é para marcar incorreta, A letra D está correta pelo fato de estar tá previsto expressamente no artigo 28, inciso 1 do Código Penal. Próximo. Vem comigo, ó, 19. O atual Código de Direito Penal recepcionado pela Constituição de 1988, inicia a parte especial tratando os crimes contra a pessoa. Sobre eles, assinale a alternativa incorreta. Lembrando que os crimes contra a pessoa é o título 1 da parte especial do Código Penal. Pega do 121 e vai até o 154. Então, letra A. Também é crime de lesão corporal se for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge companheiro, ou companheiro, o com quem convivo ou tenha convivido. Ou ainda prevalecendo o seu agente das relações domésticas de coabitação e hospitalidade, certo? É uma lesão corporal leve qualificada na forma do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. b. Trata-se de homicídio qualificado aquele cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Perfeito. É o famoso feminicídio, previsto no artigo 121, parágrafo 2o, inciso 6o do Código Penal, combinado com o artigo 121. Parágrafo 2 A. O feminicídio pode ocorrer se tiver violência doméstica familiar contra a mulher ou ocorrer um homicídio pelo menos preso de discriminação à condição do sexo feminino. Letra C. É crime o aborto de feto com anencefalia. Está errado. Não é crime. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, feto portador de anencefalia, pode ser realizado o aborto e a conduta do agente vai ser atípica. Não é um aborto legal, porque o aborto legal tem previsão na lei, pô. Aborto legal é o aborto terapêutico, também chamado de profilático, ou aborto necessário. É quando o médico realiza o aborto para salvar a vida da gestante. Ou então o aborto humanitário, também chamado de pedoso, quando tem a vítima de estupro e o médico realiza o aborto. Essas duas hipóteses são abortos legais. O aborto do feto portador de anencefalia é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, então é baseado na jurisprudência. Mas o STF entende que a realização do aborto do feto de anencefalia a uma dente da própria tipicidade. Não tem nem tipicidade, na verdade. Tá bom? Então, o gabarito aqui, a letra C. Letra D. É crime contra a pessoa praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que esta que está contaminado, de que está contaminado, aliás, ato capaz de produzir o contágio. Certo. Letra E. É crime abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono sem o abandono de incapaz. Vamos lá. 20. O aborto é a interrupção da gravidez em qualquer época gestacional, antes da data prevista, com a morte do concepto. intra ou extra uterina. Em relação a esse assunto, análises afirmativas abaixo. Primeira afirmativa: o aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico, certo? Também chamado de aborto profilático, que é sinônimo que é profilático ou aborto necessário. Se utilizar essas denominações aqui da realização do aborto para salvar a vida da gestante, vai estar tá correto. Então, a primeira afirmativa está certa. Segundo, o aborto indicado nas causas de estupro é chamado de aborto sentimental. Certo. Aborto sentimental, aborto piedoso e não precisa ter decisão judicial, basta o registro de ocorrência. Tem gente ainda que insiste nesse ponto. E hoje, na prática, a gente ainda vê muito absurdo em cima disso aí. Terceira afirmativa. Somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Código Penal. Aí está errado, porque eu disse para vocês que o aborto é necessário também. As hipóteses do aborto legal tem previsão no artigo 128, inciso 1 e inciso 2. Portanto, a primeira e a segunda afirmativa estão corretas. O parágrafo segundo do artigo 129 do Código Penal... Estabelece casos de lesões corporais gravíssimas. Assinar a alternativa que não resulta em lesão corporal gravíssima, de acordo com o Código Penal. Incapacidade permanente para o trabalho uma lesão corporal gravíssima. Enfermidade incurável também. Deformidade permanente e utilização de membro também. A única que não é é a celebração de parto, porque é uma lesão corporal de natureza grave, conforme o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 4º do Código Penal. Para vocês aí as hipóteses de é, lesão corporal de natureza gravíssima, método mnemônico, aqui ó, peida. O P significa de quê? Perda ou de utilização de mesmo sentido ou função. O E, de informe, enfermidade incurável. O I, de incapacidade permanente para o trabalho. O D, de deformidade permanente. E o A, de aborto. 22. Parágrafo 1 do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões corporais graves. Assinar a alternativa que não resulta em lesões corporais graves de acordo com o Código Penal. Então, dentre as alternativas, a única que não corresponde a um caso de lesão corporal de natureza grave, que nesse caso vai ser lesão corporal leve, é incapacidade para as ocupações, ocupações habituais por 10 dias. Para ser lesão corporal de natureza grave, tem que ser incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e não 10 dias. Portanto, gabarito letra B de bola. Agora, ó, método mnemônico. Você vai colocar agora pida. O P. O P significa o quê? Perigo de vida. O I. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O D. De deforme, é, debilidade permanente, de mesmo sentido ou função. E o A. De aceleração de parto. 23. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal para assinalar a alternativa em que não conste crime contra a pessoa. Gabarito e Sempre reforçando que aquilo está trabalhando em cima do título. Então vai de 121 até o 154. O homicídio, crime contra a pessoa. O aborto, o feminicídio indução a suicídio. Extorsão é um crime contra o patrimônio. 24. Considere as disposições do Código Penal Brasileiro e assinar a alternativa correta sobre o crime de injúria. Entrar. O crime de injúria tem pena-base de reclusão de 1 a 6 anos ou um multa. Está errado que é pena-base do crime de injúria com base no artigo 140 de detenção e não reclusão. B, o juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Gabarito letra B, porque vai acarretar o perdão judicial. Letra C, o juiz não pode deixar de aplicar a pena se ofendido ainda que de forma reprovável tenha provocado a injúria. Está errado porque o juiz pode deixar de aplicar a pena. D, se a injúria consiste em violação via de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera emalvitante, a pena passa a ser de reclusão de três meses a um ano, mas multa, excluindo-se a pena correspondente à violência. Está errado, que é pena de detenção. E segundo, não exclui a pena correspondente à violência, que é um caso de cúmulo material, ou seja, vai somar as penas. Letra E. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, coitinha, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena passa a ser de detenção de 1 um a 3 anos e multa. Está errado aqui, ó, que a pena vai ser de reclusão. Então você pode observar que a é questão totalmente em cima da letra de lei. Isso não mede conhecimento do candidato, não. Isso é mais para decorar. Então vocês, nesses crimes que já tem aqui nas questões... É o ideal é você pegar o texto legal e fixar em cima desse ponto. Bem, 25. Suponha que um determinado indivíduo vá até uma padaria utilizando uma cópia grosseira de uma nota de R$10. Consiga comprar pães, causando prejuízo ó, ao referido estabelecimento. Este indivíduo praticou, olha só, ele praticou o crime de estelionato e será julgado pela Justiça Estadual. Porque não responde pela falsificação da moeda, porque a falsificação é grosseira. Então, quanto ao crime contra a fé pública, a conduta dele é atípica. Entretanto, com essa falsificação grosseira, ele conseguiu ludibriar a vítima e gerar um prejuízo nela. Por mais que o prejuízo seja ali insignificante, não é isso que está perguntando. Está perguntando qual o crime. Então, o crime é Competência para julgar a justiça é, estadual com base na súmula 73 do STJ. Então, você tem que se ater aquilo que a banca está pedindo. E o ponto-chave aqui é que não era um crime contra a fé pública. Se ele não consegue ludibriar a vítima, a conduta ali seria atípica para o um crime impossível. Beleza? Mas ele conseguiu dar uma volta na vítima e gerar um prejuízo nela. Por mais que seja um prejuízo ínfimo, ali se eu estou analisando a questão de tipicidade formal, então é crime de estelionato. Acerca do crime de furto privilegiado. a é a um alternativa que corresponde ao entendimento assumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí aqui é, é a suma 511 do STJ, que no caso de furto privilegiado, ele pode ser qualificado, se a qualificadora for objetiva. Desde que o indivíduo seja primário e a coisa seja de pequeno valor, e a qualificadora objetiva, aí posso ter um furto privilegiado qualificado. Só lembrando aqui que recentemente saiu uma decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça que o furto majorado pelo repouso noturno, essa causa de aumento de pena não pode ser aplicada no furto qualificado, então ela só é aplicada para o furto simples. Tá bom? Se é decidido pela terceira sessão do STJ, unificou o entendimento da quinta e da sexta turma do STJ. Então, letra A. É possível o reconhecimento privilégio previsto no parágrafo segundo º do artigo 55 do Código Penal apenas nos casos de crime de furto simples. Se estiver em presente primariedade do agente, o pequeno o valor da coisa está errado aqui porque pode ser aplicado no furto qualificado. B. É possível o reconhecimento privilégio previsto no parágrafo segundo º do artigo 55 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado. Se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Gabarito aqui, ó, letra B. O restante, você já vai encontrando um erro aqui. Aqui fala furto simples. Aí fala independentemente da primariedade do agente. Aqui fala que ó, a qualificadora é subjetiva. Está errado que a qualificadora é como eu disse para vocês. Aqui já fala que... Independentemente da primariedade do agente e da característica do qualificadora, está errado, porque depende da primariedade do agente e depende da característica da qualificadora, porque a qualificadora tem que ser objetiva. Então, o gabarito aqui, ó, letra B de bola, súmula 511, Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao furto, você também leva para sua prova o enunciado da súmula 567, que faz em terceira acompanhado por uma eletrônica não vai impedir a consumação do crime de furto, não gera crime possível tudo bem E também a suma 582, que ela é aplicada para o crime de roubo, mas pode ser aplicada também para o furto. Que o momento consumativo do roubo é a partir do momento que tem a inversão da posse. Então, para gerar o um roubo consumado, não precisa o indivíduo ter a posse mansa e pacífica ali da coisa subtraída. É a partir do momento que a vítima pede a disponibilidade do bem, mesmo que seja por um espaço curto de tempo. 27. Os crimes contra o patrimônio reservaram grande atenção por parte do legislador, ao passo que este estipulou diversas condutas passíveis de sanção criminal, com a finalidade de resguardar o bem jurídico pessoal. Sobre essa modalidade de crime, assinar a alternativa correta. Letra A. Não constitui crime de esterilinato emitir cheque sem provisão de fundos em poder do sacado Está errado que é crime, sim. E é o previsto lá no artigo 171, parágrafo 2, inciso 6 do Código Penal. Letra B. A pena pelo crime de apropriação indébita... É diminuído nos casos em que o ato criminoso é perpetrado por tutor ou curador. Está errado porque vai aumentar a pena. Lembrando que a propensão em está lá no artigo 168, de o de pena no parágrafo 1. C. O crime de receptação não admite a modalidade culposa. Errado que admite sim. D. É isento de pena o um cônjuge que comete crime de furto em face do companheiro durante a constância do casamento. Gabarito letra D, D. Porque o indivíduo vai ser beneficiado com uma excusa absolutória, com base no artigo 181. Inciso 1 do Código Penal. E letra E. Não será punido criminalmente quem, de qualquer modo, apropriar-se de coisa alheia perdida. Está errado porque você é responsabilizado pelo crime de apropriação de coisa achada. 28. Sobre a definição de crime de importunação sexual, assinale a alternativa correta. É a única questão que eu achei envolvendo os crimes contra a dignidade sexual da banca. Tá? Então, tudo em cima do texto legal. Ó. Ter conjunção carnal, praticar outro ato criminoso com alguém Mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Está errado que é o um crime de violação sexual mediante fraude. B. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato bidinoso, Está errado que é o um crime de estupro. C. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato bidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro. Gabarito letra C. Aqui sim configura o crime de importunação sexual previsto no 215A do Código Penal. Restante, não vai configurar. Aqui, ó, assédio sexual e aqui corrupção em menores. 29. No que se refere aos crimes contra a administração pública, assinale é um a alternativa incorreta. Letra A. No caso de peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade Certo. É o que está disposto lá no artigo 312, terceiro do Código Penal. B. No caso de advocacia administrativa, se o interesse é legítimo, o crime é qualificado? Perfeito. É qualificado. Se o interesse é legítimo, é a modalidade simples. C. No crime de abandono de função, a conduta típica é de abandonar cargo? Perfeito. É de abandonar cargo. Não tem emprego público. É só cargo. D. Configura a prevaricação, conduta do funcionário público que, por indulgência, deixa de responsabilizar a subordinado que cometeu infração, não existe o cargo. está errado que é a condescendência criminosa. Então, questão bem tranquila, só texto legal. 30. Tício, servidor público, retira-se da repartição onde trabalha sem perceber que deixou aberta a gaveta com os valores arrequedados por ele. Armando se aproveita da situação e se apropria do dinheiro que se encontrava sob a guarda de Tício. Nessa hipótese, pode-se afirmar que Tício não cometeu crime algum errado e praticou o peculato culposo. B. Armando terá reduzida pela metade a pena que lhe foi imposta na sentença se devolver o dinheiro indevidamente apropriado. Errado, ele praticou o peculato doloso, peculato furto. Então, nessa hipótese, ele faz a restituição da coisa ou do valor, repara ali o valor, antes do recebimento da denúncia. Nesse caso, vai gerar a diminuição de um terço a dois terços, aplicando-se arrependimento posterior ou no artigo 16 do Código Penal, e não reduzindo a pena de metade. Se Armando cometeu um crime de excesso de exação. Sendo-lhe aplicado a calojamento de, de pena se o dinheiro tivesse sido desviado em proveito próprio. Errado. Isso aqui não foi excesso de exação praticado por Armando. Foi o peculato furto. Apesar de ter colocado o verbo apropriar-se, ali foi um peculato furto. Que, na verdade, o correto seria subtraindo no que ele estava. Só se apropria a pessoa que tem a posse de algo que chegou até o seu poder de maneira lícita. Detício cometeu o crime de peculato culposo. Gabarito, letra D, ditado. Antônia, servidora pública federal, exigiu para si, em razão da função, vantagem devida. Pode-se afirmar que a servidora cometeu o crime de gabarito-concussão. Simples, letra A. Porque a corrupção passiva da vassoura solicitar, vai receber ou vai aceitar promessa de vantagem devida. Você vê que as questões são bem simples, é em cima do texto legal. Então só pegar esses artigos que estou citando aqui para você ir direto. O crime de concussão está no 316, corrupção passiva 317. Ó, mais um para a gente finalizar caso do servidor público que estava sendo processado pela prática do crime de peculato culposo, reparou o dano causado antes de provatar a sentença condenatória. Diante dessa situação, configurou-se causa de extinção da polibilidade. Vai ser aplicado aqui o artigo 312, parágrafo terceiro do Código Penal, porque no caso do peculato culposo, se fizer a reparação do dano antes da sentença em julgado, gera extinção da polibilidade. Se é posterior, vai gerar, sabe o quê? Diminuição de pena de metade. Beleza?